Господь, я благодарю Тебя за Твое святое присутствие здесь. Как и в каждое воскресенье, почти каждое воскресенье говорю это, но, Господь, я знаю, что если бы Тебя здесь не было, э, бы Тебя здесь не было, никто бы не привел этих людей сюда. Мы будем скуч... мы скучаем по Тебе и будем скучать, когда мы поодиночке. Мы скучаем без Тебя, когда мы все вместе, как церковь. Ты поднимаешь нас, Ты будешь нас, Ты вдохновляешь нас, иногда ругаешь нас. Ты наш хлеб, Господи, Ты наша вода. Мы не хотим просто слышать о Тебе, мы хотим познать Тебя. Мы не хотим просто кому-то рассказывать о себе. Мы хотим прикоснуться к Тебе. И это большая разница. И я благодарю Тебя за то, что эта внутренняя жажда, она постоянно растет. И я говорю каждому, кто слышит Тебя, меня сегодня, чтобы эта жажда в наших сердцах, чтобы она еще больше росла. И чтобы... И я верю, что никто больше не может накормить этот народ. Только Ты. Благодарю Тебя, Господь. Верующая церковь скажет «Аминь». Можете присесть. Те, кто слышит меня, очень приятно вас всех видеть. И все, кто на другой стороне экрана. Я хочу сегодня сделать очень важный момент. Хочу пригласить всех, нашей церкви, все, кто служит, кто проповедует в нашей церкви. Конечно, у нас этих людей больше, еще те, кто дослужит на всех возможных мероприятиях, но я хочу выделить тех, кто стоит на нашей основной платформе, и я хочу объяснить, почему я это хочу сделать. Я хочу пригласить Деймонтоса, Мантвидоса, И Юстаса, там, где ты сейчас стоишь, в Питербору, давайте да, поаплодируем им. Я верю, что им неудобно подниматься, но тем не менее. Итак, эти люди и я, мы на сегодняшний день, нас пятеро. Пятеро, которые стоим вот этой, этой основной платформе, мы стоим в этом переднем ряду. И я хочу, чтобы вы запомнили эти лица, этих людей. Еще добавьте Юстаса. Наверняка вы знаете Юстаса из Питербора. Запомните. И я молюсь. Взывай, не знаю, как еще сказать. Я призываю вас молиться и стоять за этих людей. Прошу вас. А это то, что нам говорит Слово. Знаете, как говорится, что люди, которые служат Словом, вот те люди, которые служат нам, они заслуживают большего уважения. Это значит, что им нужна двойная поддержка. Вот как, как Вилма, ой, Виргауда сегодня свидетельствовала о уважении. Мы все призваны уважать друг друга на этой земле. Это обязательно, мы никого не хотим выделять. Но люди, которые служат нам, вот эти в первом ряду, они каждый раз борются за это слово, чтобы оно было принесено сюда. Я верю, что все, кто когда-то готовились служить другим, нести слово, вы знаете, насколько это большая цена. Они испытывают, идут через через битвы, которые никто другой, через которые никто другой не идет. Они днем и ночью испытывают атаки на себя. Это так же самое, когда политики баллотируются на какие-то такие посты, когда начинают перемывать их, все их косточки, поднимают все о них. Они становятся реально под увеличительным стеклом. 
И помните, что эти люди постоянно идут через огонь. С одной стороны, это хорошо, потому что они благодаря этому становятся еще более, больше святы и ближе к Богу. Но мы должны молиться за них, стоять за них и поддерживать их. Может, у кого-то будет какой-то призыв внутри поддержать и как-то финансово или словом, как угодно. Держ... Пророчествуйте им, молитесь за них. На них тоже нужно и руки положить и помолиться за них. Мы же не какие-то суперлюди, мы такие же люди. Еще больше всего на свете прошу. Не какими-то которые начнут становиться против нас. Если кто-то еще на меня никогда не злился, так верю, что еще Я помню, как мне один брат говорил, что в один день меня так начал раздражать свой твой голос. Понимаете, задача дьявола как-то сделать врага человека, который ведет себя вперед. Берегите свои сердца. Я не говорю сейчас, что мы не должны друг другу как-то обличать друг друга, если мы на самом деле идем не туда или говорим, что не соответствует правде. Нет. Итак, если вы, если вы станете противоречивым, если вы станете против нас, ты начнешь разрушать сам себя. Поэтому берегите свои сердца, молитесь и благословляйте. Спросите, может, просто иногда, может, тебе что-то надо, может, могу тебя как-то держать. И те, кто, вот так же, как и политики, например, когда, например, да, может, плохой пример, но когда избирают политиков, все начинают, у них сразу спрашивают, что вы, что вы мне дадите, что вы можете для нас, для народа дать. Да, они служат нам, но мы также само должны и помогать им. Иногда мы удивляемся, почему наше руководство, например, политическое, принимает такие решения. Да очень часто, потому что многие проклинают их, потому что многие ненавидят власть, а мы, наоборот, должны стоять за свою власть. И слово говорит, что мы должны благословлять наших лидеров. Так же само мы должны благословлять наших духовных лидеров. Открой сердце, и Господь будет давать тебе силы. Господь будет тебя питать. Поэтому молю вас. Напомните эти лица и стойте за них. Поднимите, поднимите руки и помолите за этих людей. Мантас, я хочу тебя попросить, чтобы ты Помолился за нас. Мантас, покажи нам пример, как надо молиться за, за нас. Прошу, давайте все помолимся. Господь, Ты создал эту землю, и Ты дал нам этих пастырей. Иисус Христос, Ты сам был нашим пастырем. Ты оставил нас, но Ты дал нам людей, которые ведут нас вперед. И я молюсь и становлюсь против любых дел дьявола. Я молюсь, чтобы твоя поддержка и твоя смелость зажгла их сердца. И чтобы мы поддерживали наших лидеров. Потому что что у нас на сердце, то у нас и есть. Если мы будем проклинать кого-то, то у нас и будет на сердце. Если мы будем благословлять наших лидеров, то мы будем благословлены. На самом деле, Господь, пусть будет Твоя любовь, пусть будет, вза... пусть будет взаимопонимание среди нас, взаимовыручка и взаимопомощь. Я молюсь, Господи, чтобы Ты держал наших лидеров еще больше, еще крепче, потому что Ты дал нам их, Господь. И то, что Ты дал нам, Господь, ни один человек не способен убрать. И я молюсь вам спокойствия. И, и чтобы эти люди не думали, что они могут упасть ниже, чем Господь это может позволить. Я молюсь этим людям 
Твоей милости и благодати, Господи, чтобы они были вдохновлены Твоей мудростью, Твоим Словом, и пусть они ведут нас так, как Ты ведешь, Господь. Именем Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Манта, спасибо, Церковь, спасибо вам всем, мужчины. Сегодня я не думаю, что я успею сказать все, что хочу, и поэтому я не буду спешить, потому что время, верю, что у нас время еще есть. Я продолжу уже после следующего собрания, потому что следующее будет праздничное, пасхальное. Итак, на самом деле я об этом начала говорить уже во время женского инкаунтера. Я поняла, что нам всем это важно услышать. И тема будет такова. Как восстановить доверие? Как восстановить разрушенное доверие к Богу, к людям и к самому себе? Итак, как же это восстановить? Это очень важно. И это очень важно знать и практиковать. Итак. Итак, сейчас мы как будто бы защищены от каких-то... Мы можем думать, что мы, да, чего-то защищены в нашей жизни, но я не думаю, что кто-то из нас защищен, что вот, никто с тобой никогда несправедливо не поступит, ты просто молись, и все будет хорошо. Это неправда. Я не знаю, что вас ждет. Я не знаю даже, что меня самому саму ждет. Итак, в первую очередь хочу сказать, что Господь сказал нам, что неважно, через что бы ты ни шел, Господь говорит, что неважно, ты можешь идти через воду. Есть ли кто-то, кто не умеет плавать? Итак, через воду, неважно, или через огонь. Не знаю, может, это было в такой страшной ситуации. Господь говорит, знаете одно. Господь сказал нам, что я буду там с тобой. Я не оставлю тебя. И это Божье слово, это Божье обещание, данное каждому из нас. Обещал ли Господь, что если ты будешь все правильно сделать, ты не попадешь в огонь? Нет. Но почему нам так хочется в это верить? Почему нам все время хочется найти эту дорожку, что ты как-то будешь идти и обойдешь все проблемы? Для чего мы теряем время? Не проще ли просто жить, расслабиться и жить, и понимая, что что бы ни случилось, что бы ни произошло, я не буду один. Господь будет со мной, а это значит, что я выстою. И не значит, что просто выстою. Это значит, что я не останусь никогда таким же, какой был. И это не мои слова, это слова из Евангелии. Итак, так, скорее всего, и скорее всего, у нас было так в жизнях, что что люди начинают как-то как-то злиться на людей, да, на людей. Очень легко разозлиться и разочароваться людях. Для этого много не надо. И даже за день это может произойти несколько раз. Можно в себе разочароваться. И, конечно, Богом. И мы встречаем таких людей. И очень часто сами с нами такое бывает. Итак, и чтобы не оставаться там, я хочу кое-что показать. И начну с того, что как восстановить доверие к Богу, если оно было разрушено. Хочу сказать одно, что Господь не разочаровался в тебе. Знаете, некоторые говорят, прости Богу. Я помню, даже сама так говорила. Прости Бога. И мне кто-то написал, как можно прощать Бога? Он же ничего плохого не сделал. Ну, конечно, ничего плохого не сделал, но ты так строишь у себя это в разуме, и, соответственно, у себя в сердце, в душе, как будто Господь согрешил или что-то плохое сделал тебе. И ты как будто начинаешь войну с Ним, хотя Он с тобой не воевал. 
и так, потому что очень часто вот это противостояние, эта война очень часто в нас. Так вот, и что же делать, чтобы не оставаться там? Потому что чем дольше ты там останешься, может, такова цель дьявола, когда ты остаешься в такой позиции, твое сердце уже стало черствым, но когда ты Да, и вообще начинаешь строить вот эту стену между собой и Господом. Да, ты слышишь разум, но твое сердце больше не ловит это, оно как будто больше не, не берет все это. Да, разум нужен, но без сердца никуда. Если мы все-таки как бы вот уходим в это, в это какую-то озлобленность Богу, то нам не надо бояться этого. То есть, но это опасно, и долго оставаться там нельзя. Итак, и теперь, чтобы чтобы уйти от этого, нужно знать пару моментов. Нужно ответить на несколько вещей себе. И те, кто уходили и возвращались, я думаю, вы согласитесь со мной. Итак, первое будет. Первый вопрос будет таковым. И ты должен ответить на этот вопрос очень искренне, потому что от этого зависит, в какую сторону ты пойдешь. Итак, Итак, если ты уже вот в этом состоянии, так спроси у себя и ответь на этот вопрос смело себе и Богу. Итак, нужен ли тебе Бог только для того, чтобы Он сделал для тебя что-то? Или тебе нужен Бог? Итак, нужен ли тебе просто Бог, чтобы Он отвечал на какие-то твои молитвы и нужды? С этим все нормально, когда это на своем месте. Но если это только то, ради чего нужен тебе Бог, если только из-за этого, тогда я, я тебе гарантирую, что ты далеко не уйдешь. И, скорее всего, из-за этого очень часто и будет это подниматься, эта злость. Итак, вопрос. Если Господь тебе... Нужен ли тебе Господь только, чтобы Он отвечал на твои нужды, или тебе нужен сам Бог? Итак, послание от Матфея в шестой главе говорится, в 13-14 строчке. Итак, да, шестая глава, 13-14 строчка. Так, так внимательно смотрела, чтобы правильную послать, и не ту послала. Итак, говорится, что в первую очередь нужно искать Божьего Царства и Его праведности, а все остальное будет приложено. Мы вроде бы это так много раз слышали. Итак, и говорится, в первую очередь, и вопрос ко мне и к вам. Что для нас в первую очередь? И если у нас все это напутано, то я тебе гарантирую, почему твое сердце будет постоянно злиться на Бога. Потому что Господь не волшебная палочка в твоих руках. И Он не пришел для того, чтобы исполнить все свои твои нужды и жажды. И такова благая весть. Я знаю, что она мне нравится нашему телу, но она такова. Господь не пришел, и Господь не слал своего Сына только ради того, чтобы мы все наши нужды были отвечены, там, чтобы Он дал машину, которую мы хотим, жену, о которой мы мечтаем, работу нашей мечты и так далее. Это, конечно, это все хорошие вещи, но Он не для этого умер на кресте. Он не для этого страдал и испытал все унижение. Он не для этого страдал. Не для этого, дорогие мои. Если мы становимся вот в такую позицию, то тогда неизбежно, что ты разозлишься на Бога и можешь потерять самое важное, что у тебя было. Неизбежно. Так давайте прочитаем 
притчи, третью главу с пятой по седьмую строчку. Итак, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Слышите, что говорится? Доверяй. Не будь мудрый в своих глазах. Перестань Богу указывать, как Он должен действовать, как Он должен отвечать на молитву, как Он должен двигать все. Это вообще не в ту сторону, слышите? Это все плохое. Послание Якова, 4 главе говорится. Итак, откуда... У вас вражды и распри. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах наших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И таких местописаний очень много. Когда мы становимся на эту позицию, когда мы приходим со всеми своими жаждами, желаниями, итак, итак мы становимся со всеми вот этими своими жаждами, со всеми своими представлениями. Да, может быть, они по сути хорошие, но если мы каждый день только вот ради этого двигаемся, то неизбежно наше сердце обозлится. Мы разозлимся на Бога. И там мы подходим уже ко второму вопросу, что мы можем потерять то самое дорогое, что у нас было. Поэтому я взываю, молю вас, берегите свои сердца, потому что это очень Очень важная вещь. В своей жизни я еле выстояла в определенный момент. И как говорится, что в последние времена люди будут злиться. А чем, на что злиться? На Бога, на друг друга. Казалось бы, люди, с которыми шли так долго рядом с этими людьми, их нету, их не просто с Богом нету, их вообще нету которые стали абсолютно против Бога. Они как будто сейчас самые главные борцы с, с благой вестью. Я лично знаю несколько этих людей. Я знаю, что в их жизнях не произошло так, как они на это надеялись. Не произошло и в тот год, который они ждали, и не произошло и не через пять, и не через десять лет. И видно, как дьявол по чуть-чуть, понемногу ловит многих из нас. Но очень часто мы не видим и не понимаем этого. В самом начале ответьте себе на вопрос. Приходите ли вы к Господу только для того, чтобы Он ответил на все ваши желания? А если Господь скажет «нет», «нет, это не мой путь», «я не дам тебе этой работе», «нет», потому что я вижу немного дальше, «не будь» мудрым своим глазам. Нет, я не буду менять твоего мужа, и я не веду к тебе к разводу. Если он скажет нет, что тогда? Что тогда? Ты спроси себя, что тогда? Если это наше семя в это время, в эти дни не упадет в землю и не умрет, если мы не уйдем от всего этого, придет день, когда мы будем стоять среди врагов. Да, очень часто нужно отказаться даже очень красивых каких-то наших желаний. То, что нам будет во благо, будет приложено, но ты не ради этого живешь. И сегодня, я верю, кто-то стоит у вас перед этим выбором. Да, ты молишься, ты просишь, 
У каждого из нас есть хоть одно слабое место. Это может быть финансы или дети. Я не знаю, что угодно. Или это брак. Или кто-то так ждет детей и не может дождаться. Я не знаю. Может, какая-то там... Да, работа мечты. Что бы это ни было. У нас у всех есть слабые места. И если ты сегодня... Если ты сегодня надеешься, вот что только Бог тебя даст это, то я говорю тебе, что придет время, когда ты станешь врагом Бога. Понимаете, выбор в наших руках. И если мы каждый день идем по жизни, играя в игры, играем в христианство, мы рискуем всем. Да, ты можешь много чего достичь своими силами, своим разумом, но в то же самое время ты потеряешь свою душу в аду. Итак, нужна ли нам такая жизнь, чтобы все только брать, брать, захватывать и все больше к себе что-то тащить? Надо ли ради этого жить и потерять из-за этого Царства Божьего? Нет, ты не можешь служить двум господинам одновременно. Ты должен принять решение, либо ты служишь Мамону, либо Господу, и ты должен определиться. Я в своей жизни реально на волосок была от неправильного выбора. Я буду благодарна Господу только за это. Я никогда не забуду этой ночи. Не забуду, когда не забуду это время тяжелое в своей жизни. И Господь мне дал урок на всю оставшуюся жизнь. Потому что я на самом деле, да, я говорила, что ищу Божьего Царства. Я думала, что ищу Божьего Царства. Потому что мне казалось, что Божье Царство — это вот ты только верь, и у тебя будет все, что ты только хочешь на этой земле. Ну ладно, или почти все, чего бы хотелось. И я верила в это. И я искала эти ключи. И чем дальше я шла, я помню, как... Я помню, как да, Господь реально пожалел меня в один момент. И Он... И он начал посылать мою жизнь в реальность и очень нелегкие вещи. И казалось бы, на протяжении где-то пяти лет, казалось бы, всего, чего я не прикасаюсь, все как-то уходило из рук. И так все закончилось здоровьем. Как бы финансы исчезали, с детьми проблемы, с друзьями дыра. Куда вы не смотришь, всюду... Ничего нету. Все рассыпается, все рушится. И когда все рассыпается и рушится, и кто там был, скажите мне, как это больно? Это может быть как бы мелочь снаружи. Внешне это может быть мелочь, но так как ты все свое сердце положил туда. Итак... Итак, как мой хороший друг говорит, это все как матрица. Все эти внешние вещи — это такой обман. Это настолько неправда все. Это, это, это как наживка. Это, это наживка врага. Что вот он тебе одно зернышко кинул, ты его скушал, он тебе еще другое кидает. И вот так ты идешь у него на поводу. И ты как будто как эта слепая курица... Идешь вот на поводу за этим каждым зернышком, он тебя подкидывает, а ты идешь за ним. И ты даже не понимаешь и не видишь, что ты орел, а ты кушаешь хлеб курицы и в то же время деградируешь. Это не та жизнь, ради которой Иисус страдал на кресте. Это все плотское. И когда все это начинает рушиться, первое, второе, третье, я сначала думала, Господь, ты шутишь, что происходит? Я думала, я не знаю даже, как сказать, я, я говорила, что происходит, ты шутишь, Господи, я столько лет тебе служу, у тебя что, помутнение разума? Что ты от меня хочешь? Почему ты меня обижаешь? Почему ты у меня все забираешь? Почему ты, Господь, так делаешь? Знаете, как распознать, это дьявол или Бог? Очень просто. 
Бывает, и дьявол с виду хорошие вещи делает, если ты ему двери открыл. Простой тест. Если видишь, что происходят плохие вещи, ты, то есть ты просто должен сказать, именем Иисуса Христа уйди. Если ты говоришь именем Иисуса, Иисуса Христа уйди, и, и твоя душа еще, еще больше поднимается, то вряд ли да, поднимается против этого, то вряд ли это от Бога. И я помню, как у меня все это опускалось, опускалось внутри, и мое сердце по чуть-чуть закрывалось, закрывалось. И тогда здесь в разуме уже начали такие мысли, типа, а может вообще Бога нету, может вообще все это ерунда? Может вообще все это придумано? И пришел хаос. И вот эта жажда Бога, она начала исчезать. Я начала поднимать один вопрос за другим. Ответов не получала. И полностью начала как-то блуждать и не понимать, где я нахожусь. Пыталась идти каким-то душепопечителем, что-то искать ответов, но ничего не получалось. Еще больше терялась. И когда я начала терять своих самых близких людей, тогда я начала тонуть еще, тогда я начала тонуть еще глубже. Я помню иногда, как я ехала на собрание, и всю дорогу я плакала. Я говорила себе, что я не пойду больше на эту сцену, я не знаю, что им сказать. Я сама не знаю, зачем я туда иду, я не понимаю, что происходит. Но по Божьей милости я вытирала слезы, И поднималась на сцену. И Господь все равно действовал. Понимаете? И вот в этом, и в этом тоже как бы обман. Потому что Господь мог использовал меня. И, и, и так я всем говорил, и еще раз говорю, что я никогда не забуду ту ночь. Когда уже и мое здоровье начало разрушаться. Я помню, как в одну ночь я уже настолько, настолько все вниз опускалась, и вот эта боль и хаос, он настолько был вот сильным и здесь в разуме, и в сердце. Я иногда, вернее, раньше думала, как люди могут пить какие-то антидепрессанты или, или алкоголь, но в тот момент я поняла, что если бы в тот момент, в тот день в доме был алкоголь или антидепрессант или что-то такое, я бы выпила все в один момент. Настолько было плохо, что я была готова на все. Я так чувствовала себя. Мне так было страшно. И мне не было за что зацепиться. Потому что я уже поставила стену перед Господом. Уже какое-то время. И я опускалась все глубже и глубже и глубже. И все больше поднималось и сердце и злых и грубых вопросов Богу. И я в то же время себе говорила, что будет дальше? И я услышала такую одну мысль, глубоко-глубоко, из духа. Она тихо-тихо сказала, просто скажи, что Господь хороший. Это был Святой Дух, который послужил мне тогда. Она тихо сказала, просто скажи, что Господь хороший. Я сказал, что? Где он? Если он есть, то он, глух, то он глухой, он бессердечный. Как он мог разрешить, чтобы столько зла произошло в моей жизни? Но Дух не продолжал говорить. Просто скажи, что Господь хороший. И я помню, как через огромную боль и слезы я сказала, Иисус, Ты хороший. Ты благой. И я пом помню, как, как сейчас, что меня как будто подбросило куда-то вверх. И я из этой темноты, я из этой темноты как будто выпрыгнула в эту первую любовь. Меня как будто перебросило в другое измерение и пространство. И смотрите, внешне никакие ситуации не изменились. И потом очень долгое время они не менялись. Некоторые до сих пор ситуации не изменились. 
Но меня реально как будто вытащило, выбросило оттуда. Я сказала себе, Господь, где я была? И вот тогда я себе должна была ответить на этот вопрос. Буду ли я дальше жить с Богом ради того, чтобы Он ответил на все мои, ну или хотя бы на почти все мои желания? Или я буду жить только ради Бога? И в эту ночь Господь спросил меня, Вилма, если я не сделаю ни одного больше чуда в твоей жизни. Даже ни одного чуда в твоей жизни не сделаю. И я имею это в виду. Ни одного. Будешь ли следовать за мной? И знаете, какой был мой ответ? Без малейшего сомнения. Господь, что бы ни случилось, когда у меня все развернулось обратно и вернулось к этой первой любви, и, и я по я поняла, что Господь, вот в ту ночь, когда Ты пришел, прикоснулся к моей душе, я помню, я, я плакала два дня без перерыва, я не могла нарадоваться, насколько жизнь прекрасна. Я была настолько полна, и больше мне невозможно было ничего дать. Изменилось ли что-то снаружи? Нет, я жила и делала то же самое, и имела то же самое. А что же произошло? А просто Господь пришел ко мне. Господь пришел, понимаете? Он пришел и поселился в моем духе. Я стала самым счастливым человеком в этом мире. Если мы вновь начинаем, как язычники, искать вот всего этого мирского, приходит смерть. Медленно, но верная смерть. И мы все рано или поздно, и не надо вот ждать от какого-то огромного кризиса, ответь на этот вопрос себе сегодня. Господь, хватит ли мне просто Тебя? Вот, например, да, ты сейчас стоишь вот перед чем-то и ждешь от Бога чего-то, и это уже продолжается много лет, и ты так ждешь этого. И, если, и даже если этого никогда не произойдет, сможешь ли ты? Жить с этим. Хватит ли тебе, тебе Бога, если Он не сделает того, что ты хочешь? И на этот вопрос я не смогу ответить за вас. И мне самой надо было ответить на этот вопрос. И я признаться, что с той ночи, с той... И так, с той ночи было очень много разных ситуаций. И просто в каких-то моментах Я понимаю, что я, ну и что, что бы ни происходило, я перестала бояться. Ну, например, даже если не будет денег, подумаешь, я приехала сюда с маленькой сумочкой, ну если так же произойдет, ничего страшного. Не так ли? Ну, даже если поголодать придется, ну подумаешь, ничего страшного. Что еще? Чего еще не будет? Одна останешься, дети пропадут, муж уйдет. Подумаешь... Я была когда-то одна в комнате, ну и когда-то вообще одна уйду из этого мира. По одному мы все уйдем. Чего бояться? Чего еще бояться? Что будут смеяться с меня? Что будут еще что-то писать нового обо мне? Подумаешь, да вообще неинтересно теперь это. Думайте вы, что хотите. Вы перед Господом будете отчитываться. Меня это не, не цепляет. Перед Богом будете все отвечать. Я знаю, кто я. Я Вилма. Я Божья дочь. Кровью Иисуса, спасенная от ада. Даже если придут какие-то болезни, я умру. И что? Я знаю, я два раза уже стояла перед смертью. Два раза меня везли уже при смерти в больницу. И что? И я сегодня говорю без лжи. Когда-то я могла такое говорить, потому что это были правильные слова. А сегодня я говорю Это потому, что это моя жизнь, и я верю в эти слова. И не важно, как моя жизнь будет выглядеть вне, не важно, что будет происходить. Ты, Господь, Ты двигаешь горы, Ты останавливаешь любых демонов. Ты сила, которую никто никогда не победит и не остановит. Церковь, мы сами строим какие-то стены, как язычники, и потом удивляемся, что почему-то Бог уходит из нашей жизни. Неважно, что бы ни произошло. Рано или поздно, если мы 
не признаем себе этого, не ответим на этот вопрос, мы станем, рано или поздно станем на сторону врагов Бога. Итак, итак Иисус повернулся как-то к ученикам и сказал, что придет день, когда вы отвернетесь от меня. Итак, хватит ли тебе меня, если ты не увидишь, как твоя мечта сбывается? Хватит ли тебе меня? И от этого ответа будет зависеть, куда дальше будет развиваться жизнь, каково твое будущее. Очень зависит ответ на этот вопрос. И ученики тогда сказали, нет, куда нам идти? Ты хлеб нашей жизни. И что бы ни случилось, что бы ни случилось, и да, все отвернулись от него. Когда он сказал, что я пойду на крест, я умру, Они уже, наверное, и не слышали того, что он сказал, что его воскресну на третий день. Они слышали, что он сказал, что он, когда он сказал, что он умрет, он пойдет на крест и все. И в тот момент, скорее всего, все их мечты разрушились. Они же ждали, что он король, который придет, станет Израиль великим, сильным, и они перестанут быть рабами и так далее. Скорее всего, такого они короля ждали, а он оказался не такой. Нет, Иисус сказал, что Он пришел сделать главное. Я не пришел ради какого-то политического переворота. Нет, и они разочаровались. И им надо было остановиться и как-то все это переварить. Я очень понимаю Петра, он был реально такой визионер. Я очень часто могу за час какие-то три визии как-то создать на ровном месте. Я очень, я очень воспитала в себе этот, этот дар. Но нам... Так, Петр, ты зря купил этот костюм, потому что не будешь сидеть как советник справа у трона Иисуса. Нет. Ну что, все, все деньги кончились, не будет ничего этого. Им надо было разочароваться, и они разочаровались. И второй шаг. Смотрите дальше. Они приняли решение. Куда же нам идти? Мы никуда не пойдем. И тогда им надо было смириться. И вот произошло это основное переосмысление. Перестаньте жить своими пониманиями. Давайте перестанем учить Бога и как-то говорить Ему, что и как делать. Мы должны идти за Ним, учиться у Него, и тогда мы начнем понимать, как как жить и как идти за Ним. Итак, итак, толпа, в общем, разочаровалась и перестала ходить за Ним. Иуда сам придумал, как жить жизнь. И он был, в итоге у него была жизнь, которую он выбрал. И вот эта толпа, что она намного лучше, она хотя бы честная. Он, а Иуда дальше, Иуда врал и сидел дальше среди двенадцати. Он знал, что он хочет всего этого. И он до последнего момента думал, что он он такой самый умный и может быть и там, и там. Но Иисус знал и говорил об этом, что он знает, кто его предаст. И многие из нас вот такие вот как-то пытаются все придумать, все контролировать до последнего момента. Если уж на сегодняшний день ты, ты может ты себе ответишь и так, что, а, ну, если Господь не сделает всего, что я хочу, может, просто мне тогда проще идти своими дорогами и все, и не ждать ничего от Бога. Итак, дорогие мои, мы должны ответить себе на этот вопрос. Хватит ли мне уже этого? И тогда второе, мы должны ясно вот определиться, в какую сторону мы идем, какова цель нашей жизни. Итак, первое послание Петра, первая глава, с 3 по 10 строчку. 
Благословлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него. Радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верую вашу спасение душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати. Итак, второй шаг. Должны да, определиться, какова цель вашей жизни вы должны поставить. Цель. И, наш, и наша цель, цель нас как верующих, это спасти свою душу до самого конца. Вы не можете смотреть в две стороны одновременно. Человек так сделан. Он может идти, двигаться только в одну сторону. Если вы думаете что, возможно, и там, и тут, и тут построить, и там оста... как-то что-то достать. Это невозможно. В итоге ты потеряешь и то, и другое. Понимаете? Нет. Ты должен определиться и поставить себе цель. Господь, моя цель — это спасение моей души до самого конца, пока не придет Христос, что бы ни случилось. Как и Виргауда сегодня свидетельствовала, когда ты каждый день смотришь, что ты сегодня, Господь, делаешь в моей жизни, что ты говоришь мне, не мужу, а мне, что ты сейчас говоришь в моем сердце, где ты меня очищаешь сегодня. Итак, знаете ли вы, что каждый из нас приближается к вечности? Не сегодня, так завтра мы войдем в это. Почему мы так мало говорим об этом? Мы говорим о том, что мы будем пить, есть, куда мы поедем, о политике и так далее, о какой-то теологии, о всех этих нонсенсах. Дорогие мои, хватит просто говорить о Боге. А где Господь сейчас в твоей жизни? Что Он говорит сегодня в твое сердце? Что Он сейчас делает с тобою? Куда ты двигаешься сегодня? Понимаете? День... В день, который ты не выбираешь, куда ты двигаешься, ты не стоишь на месте. Знаете, некоторые говорят, а у меня выходные, я отдыхаю. Устала я. От чего? От Бога, да, стала. Отдыхаю. Ты этот день потеряла. Тебе придется вернуться назад. Еще один день, еще назад. Третий день, еще шаг назад. Каждый день мы просыпаемся. Ради чего? Мы просыпаемся и боремся ради состояния нашего сердца, правильного состояния нашего сердца. И мы слушаем, что Господь говорит нам. Кому-то просить, кому-то дать, кому-то отпустить, что бы угодно. Таким способом ты двигаешься вперед. И первый, итак, первый вопрос. Если мы ответили на первый вопрос, что Господь, мне достаточно только тебя. И второй вопрос — Пока мы живем на этой земле, вопрос такой, куда мы двигаемся? Зачем все это? Какова наша цель? Итак, едем в Вильнюс, да? Итак, едем все равно в Вильнюс, да? И, скорее всего, надо было умереть для себя внутри, да? Итак, у нас одно направление, и никуда мы не сворачиваем. И как будет, так будет. А будет как можно лучше, и мы не должны себе как-то 
крутить мысли, что будем делать, что не будем делать, какая будет работа, какая не будет, какое мое призвание такое или другое. Оставьте это Господу. Господу, перестаньте быть мудрые в своих глазах. Доверяйте Ему. Знаете, когда что-то происходит, отдаю это все в Твои руки, Господи. Ты знаешь лучше всего, что Ты хочешь, Господи, чтобы я услышала, потому что я за мужа не услышу. Знаете, как часто бывает? Очень часто. Ай, вот мог он прийти, мог услышать. Итак, мы очень часто хотим всех вокруг изменить. Почему мы очень часто так молимся этими молитвами, чтобы Господь изменил этого другого, их, тех и так далее? А почему мы молимся? Конечно, если Господь изменит его, мне самой не надо будет меняться. Так же легче. А Господь так не действует. Он не ищет, как легче. Он ищет жизни для тебя, жизни в себе. Он жаждет свободы для себя. Он жаждет свободы для тебя и для меня. И Он знает, что Он делает. Итак, наша цель каждый день — это спасение нашей души. И когда ты ответил себе на эти два вопроса, И, и уже повернулся, двигаться в эту сторону, ты тогда увидишь, как Господь восстанавливает доверие к Нему. В моем случае это произошло даже не за минуту, а реально за мгновение, когда я ответила на первый вопрос. Мое сердце в одно мгновение перевернулось. И второе, и на второй вопрос, да, мне еще надо было как-то Мне надо было как-то еще настроиться. Итак. Итак, я как-то раньше вот размышляю, так, это важно или не важно, вот это будет приложено или нет, как тут что. То есть тут мне еще надо было как-то сориентироваться. Итак, делай то, что Господь показывает и говорит, и все. Итак, когда вы ответите э, на эти два вопроса себе, Вы, вы тогда выдохните последние эти выдохи своего тела. И вы тогда выйдете, пойдете, вернее, дальше с такой улыбкой. Вы будете настолько свободны. Не как те мертвецы, которые вот эту даже... Эту кровать, кровать смерти даже вот эти тащут за собой, прикрепили к себе, и не вырвать у них из рук ее. И с такими людьми очень тяжело. И это тяжело, да. Ты же, казалось бы, ради всего вокруг жил. И ради тех, и ради этих, и ради этого, и так далее. И, и какой же провал, какое же разочарование, как же страшно. Надо за неделю или даже за день, или за мгновение от всего отказаться. Это же страшно. Это страшная смерть. Лучше давайте умрем сейчас, откажемся от всего. И я тогда гарантирую, что врагу не получится вас обмануть, что бы ни произошло. И тогда вы увидите силу Господа. И ты тогда будете говорить другим, а вы видели, как Господь сделал это и это? А ты видел, как Господь Сделал чудо там и там и так далее. Ну, я, например, просто вот, происходит какая-то ситуация, я говорю просто, Господи, что бы ты ни решил, веди меня. И я просто слушаю, что я должна делать. Я даже не пытаюсь там как-то усердно молиться, усердно просить. Нет, я больше... Я помню, как я вот так вот отчаянно молилась там, чего-то пыталась получить, взять и так далее. Не, не надо все это. Я помню, как мы все вместе взяли... Как мы вместе начали молиться, взяли пост, молились, чтобы вот работы появились, отношения восстановились и так далее. Я помню, как, я помню, как мы неделю вот взяли... Такую, взяли такой серьезный пост и решили, что вот мы вырвем все эти отношения, эти работы. Я помню, как на третий день, молясь, 
и я ехал на молитву Господь мне говорит, молитва, Вилма, почему ты так борешься за то, что будет приложено? Почему ты не борешься за то, что на самом деле важно? И я тогда не очень поняла. А сегодня я уже понимаю, о чем тогда говорил Господь. Господь же знает, чего нам так надо. Неужели Он не знает, что нам надо заплатить за белы или купить покушать и так далее? Разве Он этого не знает? Это Господь, это не человек. Ему не надо... Его не надо как-то там... То есть ему надо просто довериться, отдаться, и вы увидите Божью силу. Господь же видит все, что происходит с нами, да, и Он знает, чего нам нужно на самом деле. И Он видит, да, что с людьми происходит, Он, да, видит, что кто-то идет через какие-то проблемы, да, Он видит, что кто-то страдает, и этот человек может думать, что он все потерял и так далее. Но Господь видит, что этот человек должен пройти через это. Я же говорил ей сто раз об этом, но она не слышала этого. Хоть, хоть, да, она слышала, но не хотела понимать это. Боритесь только за одно, за свое сердце. Нет, я выбираю, как говорится в притчах, просто доверять. Отдаю в твои руки. И все эти... Все эти тяжелые ноши и какие-то битвы тяжелые, которые я пыталась победить, хоть я знала в глубине сердца, что я не смогу это победить, но все равно я шла на это и делала это. И сегодня Господь проявляется настолько во всех возможных мелочах. И я вижу, как Господь действует. В общем, я больше как-то не замечаю то, что замечала очень раньше. Итак, я, например, еду в отпуск и, и знаю, как, как должно быть. Я всегда знала, как должно что-то быть. А теперь, когда я еду, я, я еду, у меня нет этого плана, как должно все быть. Я еду и понимаю, что все происходит так, как хочет Господь. То есть, когда ты в отпуске, отдыхай для Бога, работаешь, не работай для, для начальника, смотри на все Божьими глазами. Но бывает, что да, но не меняет Господь начальника. Все нормально, значит, что другое происходит. Отдай все Господу. Перестань всех вокруг менять. Это не ваша работа. Двигайтесь в своем направлении, и Господь проявится тебе. Я просто заканчиваю. Хочу, я заканчиваю, просто хочу вам сказать, как помню, у нас и, и так я смотрела на молодую пару в церкви, и я смотрела очень на мужчину, и как Господь за один год сделал его жизни больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но и это был и это был огромный перелом его жизни. Я, я поняла, что взросление в Боге, оно происходит очень быстро, когда мы поворачиваемся в правильном направлении. Господь, я в первую очередь хочу помолиться в первую очередь за тех, кто уже озлобились на себя, в жизни которых не произошло того, чего они-то хотели. Может, не произошло какое-то исцеление, или в их семьях произошло что-то, или, может, просто ничего плохого не произошло, или они просто не получили, чего они так, так хотели, и они разочаровались себе. Может, они не так верили, не так видели, не так просили. И сегодня, Господь, стоя перед Тобой, может, они стоят уже с кровавым, а может уже даже не с кровавым, а полностью черствым сердцем и обозлившись на тебя. 
И я знаю, что, что Ты, Господь, ни одного человека через силу не тащишь к себе, не меняешь через силу. Я просто молюсь, молю милости каждому преклониться перед Твоей могучей рукой и, и принять этот призыв вернуться обратно. Принять заново этого решения, принять и понять, что только Тебя, Господь, мне будет достаточно. Даже если Ты, Господь, никого не дашь мне, значит, Ты, Господь, будешь на этом месте. Да, может, я не увижу какого-то этого финансового, финансового прорыва, которого я так ждала. Может, никогда не будет. Ну и что? Пусть так и будет. Ты, Господь, знаешь. Ты знаешь лучше. Я буду благодарен за каждый кусочек хлеба, за все то, что Ты мне даешь, потому что Ты обещал не оставить меня в нужде, не оставишь меня в голоде. Буду жить благодарным сердцем, без зависти, без сравнения с другими. И Ты освободишь меня полностью, Господи. Пусть все эти вещи, которые будут приложены, они, я знаю, что они приложены с, с Божьей целью, Господи. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, Господь, за то, что настоящие вещи открываются в наших сердцах. За то, что Божье Царство начинает быть еще более зримым в наших сердцах как никогда раньше. Разреши каждому из нас понять, осознать. Разреши нам войти в эту реальность, чтобы никто из нас больше не обманывал себя и не тратил свое время зря. И сегодня будет тот день, когда мы отдадим все свои самые большие страхи и мечты в Твои руки. И, и примем решение, поймем, что нам достаточно лишь Тебя. Ты пришел не для того, чтобы дать мне новую машину. Ты пришел для того, чтобы спасти меня от ада, чтобы простить мои грехи, чтобы очистить мое сердце, чтобы эта страшная вина не разъедала меня больше, чтобы этот страх не душил меня дальше. Иисус, я благодарю Тебя. Благодарю за свободу. За свободу для каждого сердца. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что эта Божья цель поднимается в каждом из нас. Бороться за то, что вечно, за то, что останется. Благодарю Тебя, Господь, что каждый день, идя этот путь, Ты с нами, Господь. И когда мы идем через эти испытания, через те, эти темные времена, Ты с нами, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Я не знаю, что вы, Светлана, приготовили, но я хочу ту же самую песню спеть, что надо только одного. Надо только одного, Иисус. Надо только одного, Отец, чтобы сердце каждого из нас надо только одного чтобы вернуться в эту первую любовь, в это первое прикосновение с Тобой, чтобы мы ясно вспомнили, что тогда было. Может, даже ничего не произошло снаружи. Может, и произошло, но не в этом смысл. Ты пришел, Иисус, Ты прикоснулся к моей душе, Ты прикоснулся к моему сердцу, и я стала живой. Помните это? Помните ли это, Церковь? Никогда не забывайте этого. И неважно, не, не просто 
помните это. Если вы ушли куда-то в сторону от этого, вернитесь. Только тебя достаточно, Господи. И, и если ты тот, кто хочет сказать то же самое, что я когда-то сказала, то просто скажи, даже если через большую боль и слезы, просто скажи, что Господь, Ты благой, Господь, Ты хороший, и этого достаточно. Даже если я ничего никогда больше не увижу, мне будет достаточно только Тебя, Боже. И я буду беречь свое сердце, как Ты берегешь его. Как Ты борешься за мое сердце, так же и я буду за него бороться. И я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, Святой Дух, за эти силы, которые наполняешь меня. Прошу встать их, и сейчас, когда мы будем петь эту песню, пусть эти слова этой песни будет ваша исповедь Ему. Пусть эти слова будут исповедью вашего сердца Ему и себе.